0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit House of Gucci von Ridley Scott. Dieser Film ist ein Fest für die Augen und den Geist. Wenig überraschend sind die Modebilder spektakulär. Reflexartig schreiben da einige Kritiker, ja, der Film sei schön anzusehen, habe aber keinen Tiefgang. Wir werden sehen, das ist ein Missverständnis und das müssen wir auflösen. Die Geschichte, die Ridley Scott uns hier erzählt, ist wahr, Sie spielt zu großen Teilen in Italien und wem Assoziationen zu der Pate kommen, der sollte diesen Assoziationen erstmal freien Lauf lassen. Wir sind in den 70er, 80er, 90er Jahre. Wir erinnern uns, in der Pate geht es darum, die Familie trotz aller Geschäfte und durch alle Geschäfte zu retten. Doch der Kapitalismus schreitet unaufhörlich voran, lässt alles ständische und damit auch alles dynastische, familiale verdampfen. Alles wird sich auflösen. Davon erzählt ja vor allem der traurige dritte Teil der Trilogie. In House of Gucci steht auch eine Familie im Mittelpunkt. Hier geht es auch um eine Dynastie. Im Italien der 70er Jahre ist der moderne Kapitalismus selbstredend längst angekommen. Dennoch halten sich Familienstrukturen aus vergangenen Tagen nicht nur bei der Mafia, auch bei Familienunternehmen. Das können wir auch hier allenthalben sehen. Auflösungserscheinungen gibt es dennoch zu sehr individualisiert und anonymisiert das Kapital. Die moderne Selbstverwirklichung ist, in vorkapitalistischen Zeiten, in feudalen Zeiten, eigentlich nicht denkbar. Emanzipieren kann man sich erst durch den modernen Kapitalismus und in ihm. Emanzipieren will sich auch Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver. Er will nicht einfach die Fußstapfen sehen und betreten seines Vaters, seines Onkels. Er will nicht einfach dieses Unternehmen fortsetzen. Gucci interessiert ihn eigentlich nicht. Er will Jura studieren und weiß gar nicht so recht, wohin mit sich. Er lernt Patricia kennen, gespielt von Lady Gaga. Sie ist die Tochter eines erfolgreichen Transportunternehmers. Keine vornehme Familie. Familie, aber eine durchaus erfolgreiche Familie. Aber dieses Milieu passt Mauritius Vater Rodolfo Gucci, gespielt von Jeremy Irons, überhaupt nicht. Er sieht sich als Aristokrat. Fälschlicherweise, denn die Familie Gucci ist nicht adlig, auch wenn das eine mehr ist, die gerne immer weiter fort erzählt wird. Er ist einer der Söhne von Guccio Gucci. Der Legende nach war es ein Adliger, aber nein, es war ein Hotelpage, erklärte uns dann der Film in einem Dialog, der Karriere machte, der dann auf Lederwaren setzte und diese besonderen Produkte herstellte. Maurizio studiert Jura und schön wäre es natürlich, wenn er dieses Familienunternehmen einmal leiten könnte. Davon träumt nicht nur sein Vater, sondern vor allem auch sein Onkel Aldo, gespielt von Al Pacino. Er will das vor allem, um seinen Sohn zu verdrängen. Denn Aldo hat einen Sohn, der kein Talent hat ein Narr ist. Paolo, verkörpert von Jared Leto, den man nicht wiedererkennen wird. Paolo missversteht sich als Modemacher, ist ein Gag ohne Talent und voller Selbstüberschätzung. Paolo würde ganz sicher das Gucci Unternehmen ruinieren. Die intrigante Patricia hat die Karriere ihres Mannes früh im Blick. Sie weiß, worauf es ankommt. Sie will reich werden, sie will erfolgreich sein. Eine Wahrsagerin sagt ihr, dass es einmal so sein wird. Sie muss nur fest dran glauben und dran arbeiten. Und das tut sie. Maurizio wird unwillig dann in diese Aufgabe des Managers gedrängt von seiner ruhmsüchtigen Frau. Sie schmiedet Intrigen, umgarnt Aldo, täuscht Paolo. Sie wird das Erbe des kranken Rodolfo auf, illegal, auf illegalem Wege an den Steuern vorbeiführen. Wann immer die Familie als Mythos, Gefühl oder Heimat aus taktischen Gründen aufgerufen werden muss, hat sie alle Gefühligkeiten und Floskeln parat. Doch im nächsten Moment, da ist Patricia ganz anders. Da werden einzelne Familienmitglieder gegeneinander gnadenlos ausgespielt. 158 Minuten erzählt der Film vor allem davon, wie Patricia und Maurizio die Macht über das Familienunternehmen auf sich konzentrieren. Bis Patricia plötzlich einen Machtverlust erleidet, denn es taucht da eine Nebenbuhlerin auf und so bleibt ihr, glaubt sie, irgendwann nichts anderes übrig, als einen Auftragskiller auf Maurizio zu jagen. Das ist die Geschichte des Films. Man könnte diese Geschichte als Tragödie erzählen. Ja, Hamlet wird da aufscheinen, ein Mensch wird ermordet, oh wie tragisch, vielleicht auch als Königsdrama das Ganze. Und tatsächlich verhalten sich die einzelnen Figuren, als seien sie Teil eines großen Theaters oder der Oper. Dabei ist das Ganze, was wir da dann sehen, in Wahrheit wahnsinnig operettenhaft. So stellte es Ridley Scott aus. Und würden wir eine Geschichte des 19. Jahrhunderts erzählt bekommen, ja, dann wäre das vielleicht auch noch die richtige Art, mit diesem großen, tragischen Ton das zu erzählen. Aber House of Gucci erzählt uns eine moderne Geschichte, auch wenn der Trailer erst einmal in eine andere Richtung geht und wir vielleicht eher so das Gefühl haben, das ist der Pate Teil 1. Nein, nein, das ist der Pate Teil 3, 4, irgendwas. Denn diese Geschichte handelt vom Aufstieg einer Modemarke, von der Verwandlung eines Familienunternehmens in einen internationalen Konzern. Ridley Scott hat eine Farce gedreht. Wer pseudo-tiefsinnige Dialoge sucht, echte Gefühle und tragische Größe, der ist hier falsch. Scott konzentriert sich auf das Eigentliche, nämlich die Oberfläche. Aber das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Ja, diese Bilder schwelgen in den Stoffen. Man blickt trotz der herausragenden Schauspieler, und allesamt sind herausragend, vor allem Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons und Adam Driver, man blickt trotzdem, wenn diese Figuren ihre Auftritte haben, als erstes auf die Kleidung und dann erst ins Gesicht. Die Musternähte und Bügelfalten sind im Zweifel Immer bedeutender als jedes gesprochene Wort in diesem Film. Man genießt jeden Faltenwurf eines Kleids, jeden Manschettenknopf. Die Angehörigen der Familie Gucci, die allesamt nichts mehr in diesem Konzern zu melden haben, sind, wenig verwunderlich, nicht erfreut über diesen Film. Aber Ridley Scott liegt Vielleicht genau deshalb Gold richtig. Alles hat er richtig gemacht eigentlich. All diese Figuren sind auf ihre Art albern. Es sind nicht einfach Karikaturen. Scott zeigt uns Menschen, die sich versehentlich für besonders groß und genial halten. Und man fragt sich mitunter bei manchen Szenen, die sehr enervierend sind, wie weit kann man damit gehen? Aber er findet dann doch einen Bogen, beziehungsweise kann man sagen, die Mode. Gucci also selbst verleiht dem ganzen Stil und so wird fast die Oberfläche tief. Gerd Letto als Paolo, den sehen wir völlig überdreht und blödsinnig, er ist ein mittelmäßiger Schwätzer, der nur etwas auf sich halten kann, weil er aus der Familie Gucci stammt. Es gibt keinen anderen Grund. Jeremy Irons als Rodolfo ist ein sentimentaler Dandy, der die Vergangenheit verklärt. Adam Driver als Maurizio, er imitiert so einen High-Society-Lifestyle der 80er, 90er Jahre, aber er besitzt nicht das geringste Talent für effizientes Management. Lady Gaga als Patricia, sie ist überspannt und sie hat eigentlich auch keine besonderen Gaben, außer eine. Eine Gabe hat sie, Macht zu akkumulieren. Al Pacino als Aldo, er hat das Unternehmen weltweit immerhin bekannt gemacht. Aber jetzt steckt er in der Nostalgie fest. Und das ist ja tödlich für ein Modehaus. Der gute Kleidungsstil ist das Einzige, was die Figuren vor der totalen Blamage schützt. Nur Paolo ist nicht einmal in der Lage, sich stilvoll zu kleiden. Die übliche Erzählweise bei Familienunternehmen, die geht ja so, toll, dass wir diese Familienunternehmen haben, so wird Qualität auf Dauer vererbt und jeder kümmert sich ja darum, dass immer das beste Produkt entsteht und man arbeitet als Familie gemeinsam zusammen an einem großen Werk, man möchte gemeinsam in die Zukunft gehen, die Vergangenheit im Rücken, bla bla bla, man kennt all diese Reden, wir kennen die Verbände der deutschen Familienunternehmer sozusagen der reaktionäre Arm des Kapitalismus der vor allem ja vermeiden kann immer wieder dass so etwas wie eine vernünftige Erbschaftssteuer eingeführt wird wenn wir uns diesen Film hier ansehen dann gerät diese Familienunternehmer Ideologie sehr arg ins Wanken ja da gab es mal einen der wirklich etwas kreiert hat da gab es diesen Gucci -oh Gucci aber der ist nun lange tot und und die anderen sind nur eigentlich äh, Nachfolger, die in verblassten Erinnerungen leben. Sieht man sich Familien einmal genauer an, dann stimmt ja auch das öffentliche Bild, das Familienunternehmer Verbände gern verbreiten, überhaupt nicht. Da gibt es enorme Streitigkeiten. Wenn man auch schaut, wie Familienunternehmen sich entwickelt haben, wie viele Scheidungen es da gab, wie wenig da irgendwelche äh, Patriarchen darauf geachtet haben, dass alle Kinder an diesem Unternehmen gemeinsam für die Zukunft, dann wird das ja alles sehr brüchig. Und hier bei Ridley Scott können wir sehen, wie das alles zerbröselt, wie es darum überhaupt nicht geht. Patricia lässt das am stärksten transparent werden. Sie kümmert sich um ihre Interessen. Jeder ist sich hier selbst der Nächste. Und da gibt es keine tollen familiären Werte, die betont werden müssen. Nur dann, wenn es halt gerade strategisch ist. Denn alle funktionieren nach einer Systemlogik. Der Gründungsmythos von Gucci ist, dass man es hier mit einer adligen Familie zu tun hat. Aber dem ist nicht so. Auch wenn Rodolfo einen Standesdünkel hat, Patricias Vater dann auch nicht der rechte Mann ist. Ein Mann, der nur ein Transportunternehmen hat, Lkw, hm, was soll das bloß? Aber das ist natürlich bloßer Dünkel und nichts weiter. Und so stellt sich beim Ansehen des Films nach und nach man sich die Frage, was macht denn eigentlich diese Marke Gucci aus? Ist es wirklich die Vergangenheit? Ist es diese Familie? Wir wissen, dass Marketing heute sehr stark über Storytelling funktioniert, dass man die Tradition hervorheben will. Aber Ridley Scott macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Und Ridley Scott ist hier unerbittlich und das kennen wir nicht aus all seinen Filmen. Wir müssen uns einen schlechteren Film vergegenwärtigen, um House of Gucci besonders schätzen zu können. Denken wir an Alles Geld der Welt über die Familie Getty. Ridley Scott ging hier noch nicht weit genug. Auch hier dekonstruiert er schon ein bisschen die Familie, aber dem Film fehlt Kälte. Noch immer möchte dieser Film irgendwie mit einer gefühligen Erzählung, mit einer klassischen Hollywood-Erzählung irgendwie nachfragen, ja warum hilft Getty denn nicht seinem armen, entführten Enkel? Er hat doch so viel Geld, er könnte sich das doch leisten. Und Getty rechnet einfach vor, nein, nein, ich kann mir das nicht leisten, ich bin ja kein reicher Mann und so weiter. Und was sich da eher zeigt ist, er hält seinen Enkel für eine schlechte Investition, deswegen interessiert er sich nicht dafür. Dieser Film nun, House of Gucci, ist unerbittlich, weil er tatsächlich zeigt, wie die Väter sich für die Söhne schämen, wie Aldo mit Paolo nichts zu tun haben will und seinen Sohn nur verstoßen will, weil er ihn als eine schlechte Investition ansieht für das gesamte Unternehmen Gucci. Genau besehen ist House of Gucci das schönste Plädoyer für die Erbschaftssteuer. Die Argumentation gegen die Erbschaftssteuer bei Unternehmen ist ja häufig, wir müssen diese Familienunternehmen schützen, denn die Nachfolger, die tragen diese modernen Unternehmen dann in eine tolle Zukunft. Diese Nachfahren, die stehen in der Tradition ihrer Ahnen und deswegen sind sie besonders talentiert. Und man fragt sich, warum soll eigentlich jemand besonders talentiert sein, nur weil er aus dieser Familie stammt. Aber die müssen alle besonders geschützt werden, diese Betriebsvermögen dürfen nicht besteuert werden. Das ist eine Argumentation, die auch dann sehr gerne vorgebracht wird von irgendwelchen äh, Familienunternehmerverbänden. Und wenn die Erbschaftssteuer dann doch mal anstehen könnte, dann kann man sich ja immer noch über Schenkungen irgendwie da rauslavieren. So war es zum Beispiel 2019 so, dass die 127 größten Schenkungen in Deutschland insgesamt 12 Milliarden Euro betrogen. Und man fragt sich, aber wie viele Steuern wurden denn da fällig? Nun, ein Prozent. Der Soziologe Jens Beckert ist dem Erben in seinen Studien immer nachgegangen. Wie wird das eigentlich begründet? Woher kommt das? Und eigentlich ist das hier noch ein feudales Relikt, als man noch in Dynastien dachte. Und er schreibt dazu in seinem Buch Erben in der Leistungsgesellschaft Sozialreformer hielten die private Vererbung von Vermögen oft für äußerst problematisch. Die Reform des Erbrechts wurde daher als ein wesentliches Instrument der Gesellschaftsreform betrachtet, mithilfe für dessen die feudale Ordnung aufgelöst und die bürgerliche Ordnung verwirklicht werden konnte. Also nicht zu erben, nicht zu vererben, das ist eigentlich bürgerlich. Sozialreformer verbanden mit der Vermögensvererbung die für aristokratische Gesellschaften charakteristische Perpetuierung von Statusprivilegien, die im Widerspruch zu grundlegenden bürgerlichen Werten wie Gleichheit und Leistungsorientierung stand. Diese Werte sind aufs Engste mit der Entfaltung der modernen Gesellschaft verbunden. Und was uns jetzt Ridley Scott zeigt in seinem Film ist, dass diese Leute da aus der Familie Gucci nichts leisten und auch kein Talent haben und man sich fragt, ja warum haben die eigentlich noch mit diesem Unternehmen zu tun? Naja, weil sie es geerbt haben. Beckert erinnert auch an Folgendes. Selbst in liberalen Kreisen mag es heute vergessen sein, aber es steht fest, die bürgerliche Gesellschaft hat sich auch in ihrem Kampf gegen die Eigentumsbindung und die Macht der toten Hand konstituiert. Und diese Macht der toten Hand, die ist ein Haus auf Gucci in den 80er Jahren noch sehr stark. Das ist ja das, was das große Problem für Gucci war. Man hat sich aus der Vergangenheit nicht lösen konnte, machte immer noch alles so wie früher. Damit konnte man noch ein paar Japaner begeistern, da hatte man einen gewissen Markt sich erobert, aber eigentlich war die Marke durch. Man muss sich also irgendwie aus dieser toten Hand lösen. Patricia ist da vielleicht noch am ehesten geeignet, sie stammt ja auch nicht direkt aus der Familie, sie kommt von außen und ihr Vater hat ein modernes Unternehmen, wenn man so möchte. Aldo, Paolo, Maurizio und Rodolfo wollen aber nicht in der Moderne ankommen. Sie denken in feudalen Strukturen, Erbschaften sind ein Erbe des Feudalismus. Ridley Scott hat für diese Sentiment Sentimentalitäten nichts übrig. Er will eigentlich die Leistungsgesellschaft. Und wie wurde Gucci dann zu einer solchen Weltmarke, wie wir sie heute kennen, so erfolgreich? Da gibt es zwei Antworten. Einmal durch einen externen Designer, durch Tom Ford, der kein Italiener ist, sondern ein Texaner, eher brachte einen neuen Look zu Gucci, machte eine sehr ausgeklügelte Werbekampagne. Und in dem Film wird ja dann ein Zeitungsartikel zitiert, dass Tom Ford einmal für Gucci das sein könnte, was lagerfeld für Chanel ist. Das ist schon die richtige Richtung, denn auch Lagerfeld hat als Deutscher einen französischen Konzern wieder zum Leben erweckt, denn nach dem Tod von Coco Chanel war Chanel am Boden, aber auch schon zu Lebzeiten von Chanel war Chanel nicht mehr das, was es einmal war. Ja, und die zweite Antwort ist dass das Kapital abgezogen werden muss, irgendwie von der Familie, dass sich andere um die Verwaltung des Unternehmens kümmer kümmern müssen. Und das ist jetzt eine, ja, sehr Böse Pointe, aber so ist es nun mal. Es war ein Investmentunternehmen aus Bahrain, das immer gerne Luxusmarken aufgekauft hat, das auch diesem Unternehmen einen Erneuerungsschub gab. Es ist die beste Szene des Films, wenn die Investoren Maurizio zu verstehen geben, dass er ein grottenschlechter Manager ist. Heute gehört ja Gucci auch nicht mehr diesem Investmentunternehmen, sondern zu Kering. Warum sollte man auch, nur weil man beim Geburtenroulette gewonnen hat, ein Unternehmen besonders gut leiten können? Oder gar, wie Paolo glaubt, ein Modemacher sein? Ridley Scott exerziert das unerbittlich durch. Und damit haben wir es auch mit einem sehr grausamen, man könnte auch sagen, herzlosen Film zu tun. Aber das ist ja gerade das Schöne, denn dadurch gibt uns dieser Film zu denken. Erst wenn alle... Familienmitglieder entweder entmachtet, verarmt, im Gefängnis oder tot sind, kann der Aufstieg der Marke Gucci richtig beginnen. Das heißt auch, Gucci ist eigentlich eine Illusion. Die Marke ist eigentlich die Verwaltung eines Nichts. Filmkritiker vermissen nun das Tragische, der Film habe keine Tiefe, der Film sei seicht. Nein, diese Kritiker sind seicht. Sie wollen einen Disney-Film sehen. Sie wollen irgendwie gefühlig was erzählt bekommen und eigentlich war es doch eine Familie, die echt zusammenstand, was auch immer. Scott aber hat sich etwas vorgenommen, die Dekonstruktion der Familienideologie. Gucci hat mit Gucci heute nichts mehr zu tun. Hier hält nicht Maurizio am Ende sein Kind wie Simba in die Höhe und sagt, Simba, das ist unser Königreich. Ridley Scott will, dass wir nicht mehr schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.